0: file 52 capitolo 28 la biblioteca del duca di roxburg novembre 1810 gennaio 1811 alla fine del 1810 la situazione del governo non avrebbe potuto essere peggiore ogni momento arrivavano ai ministri brutte notizie i francesi trionfavano dappertutto Le altre grandi potenze europee, un tempo unite alla Gran Bretagna nella lotta contro l'imperatore Napoleone Bonaparte e successivamente da lui sconfitte, scoprivano ora di aver sbagliato e divenivano sue alleate. In patria il commercio era annichilito dalla guerra e ovunque nel regno le aziende facevano bancarotta. Per due anni di seguito il raccolto andò male, la figlia minore del re si ammalò e morì, e il sovrano impazzì dal dolore. La guerra stava distruggendo ogni benessere presente, gettando ombre nere sul futuro. Soldati, mercanti, politici e agricoltori tutti rimpiangevano d'esser nati, ma i maghi, vera razza di Bastian Contrari, erano felicissimi del corso preso dagli eventi. Da centinaia d'anni a quella parte mai la magia era stata tanto considerata. Ogni tentativo di vincere la guerra era finito in un disastro e sembrava ormai che i maghi fossero l'unica speranza che restava all'Inghilterra. In ogni dipartimento del Ministero della Guerra e nell'ammiragliato si trovavano funzionari ansiosissimi di impiegare Norrell e Strange. Le richieste di intervento erano spesso così numerose che nella casa di Hannover Square i postulanti erano costretti ad aspettare fino alle tre o alle quattro del mattino perché Strange e Norrell avessero la possibilità di occuparsi di loro. L'attesa non era una prova tanto dura finché nella sala d'aspetto di Norrell si trovavano altri gentiluomini, ma guai a chi restava ultimo, perché non era affatto piacevole dover aspettare nel mezzo della notte davanti a una porta chiusa, sapendo che dietro quella due maghi stavano facendo incantesimi. Una storia che circolava a quel tempo, la si sentiva ripetere a ogni angolo di strada, era questa. Napoleone aveva cercato in ogni modo di trovare un proprio mago, Le spie di Lord Liverpool avevano segnalato che l'imperatore era così invidioso del successo dei maghi inglesi che aveva inviato incaricati in ogni angolo dell'impero per scovare una o più persone in possesso di facoltà magiche. Fino a quel momento però non avevano trovato altro che un olandese di nome Witluff, il quale aveva un armadio magico. L'armadio era stato trasportato a Parigi in un barouche landau. A Versailles, Witluff aveva promesso all'imperatore che avrebbe trovato nell'armadio la risposta a ogni sua domanda. Secondo le spie inglesi, Bonaparte aveva rivolto all'armadio tre quesiti. Il bambino che l'imperatrice stava aspettando sarebbe stato un maschio? Lo zar di Russia avrebbe cambiato di nuovo parte? Quando sarebbero stati sconfitti gli inglesi? Whitluff era entrato nell'armadio e ne era uscito con le risposte seguenti. Sì, no e tra quattro settimane. Ogni volta che Whitluff entrava nell'armadio si udivano i rumori più orrendi, come se metà dei diavoli dell'inferno urlasse là dentro, mentre piccole stelle d'argento sfuggivano dalle fessure e dai cardini e l'armadio ondeggiava leggermente sui suoi piedi a forma di zampe di leone. Dopo aver avuto le risposte, buona parte aveva osservato per qualche momento l'armadio senza parlare, poi si era avvicinato a grandi passi e aveva spalancato gli sportelli. All'interno aveva trovato un'oca, per i rumori, polvere di salnitro, per le stelline d'argento, e un nano, per accendere la polvere e far strillare l'oca. Nessuno sapeva per certo ciò che era accaduto a Witluf e al nano, ma l'imperatore aveva mangiato l'oca a cena la sera seguente. Alla metà di novembre l'ammiragliato invitò il signor Norrell e il signor Strange a Portsmouth per passare in rivista la flotta della Manica, un onore solitamente riservato ad ammiragli, eroi e re. Il giorno stabilito i due maghi e Arabella si recarono a Portsmouth nella carrozza del signor Norrell, Il loro ingresso in città fu salutato da cannonate a salve da tutte le navi in porto e dagli arsenali e dai forti all'intorno. Furono accompagnati su una scialuppa tra le navi a Spithead, in mezzo a una schiera di ammiragli, di ufficiali di bandiera e di capitani sulle loro lance, seguiti da altre imbarcazioni gremite di bravi cittadini di Portsmouth venuti a vedere i due maghi, tra acclamazioni e sventolio di fazzoletti. Tornando a Portsmouth, il signor Norrell e gli Strange visitarono l'arsenale e la sera vi fu un ballo di gala in loro onore, con luminarie per tutta la città. A detta di tutti, si trattò di un ballo splendido. Vi fu soltanto un piccolo screzio all'inizio, quando uno degli ospiti fu tanto sprovveduto da rivolgere a Norrell qualche commento sulla magnificenza dell'occasione e della sala da ballo. La risposta scortese di Norrell convinse immediatamente tutti quanti che il mago era un individuo burbero, sgradevole, disposto a rivolgere la parola solo a chi aveva perlomeno il grado di ammiraglio. Trovarono però ampia compensazione nei coniugi strange, dai modi spigliati e cordiali. Il signore e la signora Strange furono lieti di essere presentati a tutti i cittadini importanti di Portsmouth e parlarono con ammirazione della città, delle navi che avevano visto e di tutto ciò che riguardava le questioni navali e nautiche in generale. Strange non mancò un solo ballo, la signora Strange rinunciò soltanto a due e non fecero ritorno alle loro camere al cron prima delle due del mattino essendosi addormentato verso le tre strange non gradì affatto essere svegliato alle sette da un colpo bussato alla porta si alzò andò ad aprire e trovò nel corridoio un garzone della locanda chiedo scusa signore disse l'uomo ma il comandante del porto ha mandato a dire che la false prelate è finita sulla secca del cavallo Ha mandato il capitano Gilbey a chiamare uno dei maghi, ma l'altro ha il mal di testa e ha detto che non andrà. Forse il discorsetto non era risultato perfettamente comprensibile come aveva sperato il giovanotto e Strange aveva il sospetto che avrebbe capito poco anche se fosse stato più sveglio. Tuttavia appariva evidente che era accaduto qualcosa e che gli si richiedeva di andare da qualche parte dite al capitano come si chiama di aspettare disse con un sospiro scendo subito si vestì e scese nella saletta trovò un giovane ufficiale di bell'aspetto in uniforme da capitano che passeggiava avanti e indietro era il capitano Gilbey. stranger lo ricordava dal ballo un uomo dall'aria intelligente e dai modi piacevoli Parve grandemente sollevato nel vedere Strange e gli spiegò che una nave, la False Prelate, si era arenata su una delle secche di Spithead. Una situazione complessa. Era possibile che la nave fosse liberata senza grossi danni, così come era possibile il contrario. Nel frattempo, il comandante del porto porgeva i suoi omaggi al signor Norrell e al signor Strange e pregava uno o entrambi di accompagnare il capitano Gilbey per vedere se fosse loro possibile fare qualcosa. Un calesse era in attesa alla porta della locanda e un garzone teneva fermo il cavallo. Strange e Gilbey vi salirono e il capitano guidò con polso fermo attraverso le vie della città. Si notava una certa aria di allarme e di fretta. Le finestre si aprivano, si affacciavano teste in berretto da notte, si gridavano domande e dalla strada giungevano le risposte a voce altrettanto alta. Sembrava che un gran numero di persone si stesse avviando nella stessa direzione presa dal capitano Gilbey. Giunti sui bastioni, il capitano fermò il calesse. L'aria era fredda e umida e dal mare soffiava una forte brezza. Un po' a largo una grossa nave giaceva sul fianco con le inutili vele immerse nell'acqua color piombo. Le minuscole figure nere e lontane dei marinai si affollavano sull'impavesata e sulla murata, mentre intorno alla nave si muoveva una decina di scialuppe e di barche a remi, i cui occupanti sembravano intrattenere animate conversazioni con i marinai della falsa prelate. A Strange, ignorante di cose di mare, pareva che si fosse semplicemente sdraiata per dormire e aveva l'impressione che la nave, se il capitano le avesse parlato con severità, si sarebbe raddrizzata. Decine di navi entrano ed escono da Portsmouth in continuazione, come può essere accaduto. Il capitano Gilbey si strinse nelle spalle. «Temo che non sia tanto insolito come forse pensate». È possibile che il nocchiere non conoscesse a fondo i canali di Spithead, o forse era ubriaco. Si stava adunando una grande folla. Tutti gli abitanti di Portsmouth avevano qualcosa a che fare con il mare e le navi, nonché qualche interesse proprio da difendere, e i discorsi quotidiani nelle città riguardavano tutte le navi che entravano e uscivano dal porto o che erano all'ancora a Spithead». Un evento come quello era dunque di interesse generale e aveva attirato non soltanto i soliti fannulloni del posto, peraltro numerosi, ma anche i cittadini impegnati in altre attività e i commercianti e ovviamente tutti gli uomini della marina da guerra con un po' di tempo a disposizione. Si udivano dappertutto discussioni sugli errori commessi dal nocchiere e su ciò che avrebbe dovuto fare il comandante del porto per risolvere la situazione. Non appena la folla capì chi fosse Strange e perché si trovasse lì, fu ansiosa di riversare su di lui tutti i vantaggi delle numerose opinioni al riguardo. Sfortunatamente tutti usavano un linguaggio marinaresco e, nella migliore delle ipotesi, Strange riuscì solo ad avere un'idea vaga di ciò che avevano voluto dire. Dopo una di quelle spiegazioni, ebbe la dabbenagine di domandare il significato di poggiare e di andare al vento con il risultato di dover ascoltare una lezione sui principi della navigazione a vela alla fine della quale capiva meno di prima bene disse il problema principale è certamente che la nave si trova adagiata sul fianco devo raddrizzarla sarebbe una cosa molto semplice da fare buon dio no esclamò il capitano gilbey certo che no la carena urterebbe il fondo si aprirebbero falle nello scafo l'acqua entrerebbe e annegherebbero tutti Oh! fece strange il secondo tentativo fu peggiore del primo qualcuno aveva parlato della possibilità che una buona brezza unita all'alta marea potesse liberare la nave e strange aveva pensato che un vento forte avrebbe giovato alzò quindi le mani per iniziare la magia che state facendo domandò il capitano gilbei strange glielo spiegò no 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 gridò il capitano sgomento parecchie persone afferrarono strange e un uomo cominciò a scuoterlo vigorosamente quasi potesse in quel modo scacciare la magia prima che potesse fare effetto il vento soffia da sud ovest spiegò gilbei Se dovesse rinfrescare, farebbe sbattere la nave contro il banco e quasi certamente sfonderebbe lo scafo, facendo annegare tutti quanti. Qualcuno disse di non riuscire assolutamente a capire come mai l'ammiragliato tenesse in così gran conto un individuo di un'ignoranza tanto stupefacente. Un altro replicò con sarcasmo che forse quell'uomo non valeva un granché come mago, ma perlomeno ballava davvero bene. Un terzo rise. «Come si chiama quel banco di sabbia?» domandò Strange. Il capitano Gilbey scosse la testa esasperato come a far capire che non aveva la minima idea di ciò che intendesse dire Strange. «Il... il posto, la cosa dove è rimasta intrappolata la nave, non aveva a che vedere con i cavalli?» «Il banco è chiamato secca del cavallo», disse il capitano gilbei freddamente voltandosi per parlare con qualcun altro per un minuto o due nessuno prestò attenzione al mago tutti osservavano i progressi delle corvette dei brigantini e delle scialuppe intorno alla false prelate scrutando il cielo e commentando il cambiamento del tempo e domandandosi come sarebbe stato il vento nella colma di marea All'improvviso parecchie persone richiamarono l'attenzione sull'acqua, dove era comparso qualcosa di strano: una cosa grande, argentea, con una testa allungata dalla forma bizzarra e i capelli simili a lunghe alghe chiare. Una cosa che sembrava stesse nuotando verso la nave. Non appena la folla ebbe cominciato a esprimere stupore per quel misterioso oggetto, altri ne comparvero e un momento dopo. Un'intera schiera di forme argente più di quante si riuscisse a contare nuotava verso la nave con grande speditezza. «Ma che diavolo sono?» domandò una voce tra la folla. Troppo grandi per essere uomini non erano certamente pesci o delfini. «Sono cavalli», spiegò Strange. «E da dove vengono?» «Li ho fatti io, li ho fatti con la sabbia, la sabbia della secca del cavallo, per essere precisi» ma non si scioglieranno domandò qualcuno dei presenti e a che cosa servono domandò il capitano gilbei sono fatti di sabbia d'acqua di mare e di magia e dureranno finché avranno un lavoro da fare capitano gilbei fate in modo che una di quelle imbarcazioni porti al capitano della false prelate questo messaggio dovranno assicurare i cavalli alla nave con le cime più cavalli possibile tireranno la nave fuori dalla secca «Oh!» disse il Capitano Gilbey. «Molto bene! Sì! Certamente!» Entro mezz'ora dal ricevimento del messaggio, la falsa prelate era libera dalla secca e i marinai erano intenti a regolare la velatura e a fare le mille e una cosa che i marinai fanno e che nel loro genere sono misteriose, contro quelle dei maghi. Va però detto che la magia non funzionò proprio come Strange avrebbe voluto, non avevano immaginato infatti quanto sarebbe stato difficile catturare i cavalli supponendo che sulla nave vi fossero cime a sufficienza per impassoiarli aveva cercato di regolare la sua magia in modo che fosse possibile governarli ma i marinai in genere non sono grandi esperti di cavalli conoscono il mare e questo è tutto qualche marinaio fece del suo meglio per afferrarli e imbrigliarli. Ma molti non avevano idea di come fare o avevano troppa paura di quelle argentee creature spettrali per avvicinarsi. Dei cento cavalli creati da Strange, soltanto venti furono alla fine attaccati alla nave, e quei venti furono certamente indispensabili per liberare la falsa preleita dalla sabbia. Ma ugualmente utile fu il grande buco nella secca che si formò man mano che un numero sempre più grande di cavalli veniva radunato. A Portsmouth il giudizio del pubblico si divise tra chi riteneva che Strange avesse fatto qualcosa di straordinario nel salvare la falsa prelate e chi pensava che avesse semplicemente approfittato del disastro per migliorare la sua posizione. Molti capitani e ufficiali del posto dissero che la sua magia era stata piuttosto spettacolare, ovviamente intesa ad attirare l'attenzione sul suo talento e fare impressione sull'ammiragliato più che a salvare la nave. Ne erano molto contenti dei cavalli di sabbia, i quali non erano scomparsi una volta finito il loro lavoro, come aveva detto Strange, ma avevano continuato a nuotare intorno a Spithead per un giorno e mezzo, dopodiché si erano adagiati sul fondo, formando banchi di sabbia in luoghi nuovi e del tutto inattesi. I nocchieri di Portsmouth si lamentarono con il comandante del porto dicendo che Strange aveva modificato in modo permanente i canali e le secche di Spithead, così che ormai la marina avrebbe dovuto affrontare tutte le spese e i fastidi di scandagliare il fondo e di individuare i nuovi ancoraggi.